0: Sé que esta semana fue especial para muchos, por las razones que todo mundo creo que conoce, y si no, bueno, fue Semana de Acción de Gracias. Estuvieron en familia algunos, otros no, pero creo que podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová de los ejércitos. Amén. Y esta mañana eh, yo me siento agradecido con mi Padre Celestial por la oportunidad que me brinda al estar aquí sin ningún mérito, pero aferrado a la promesa de Jesús de que Él es bueno, es misericordioso, y el que a Él se acerca, Él no le echa fuera. Te invito a orar, hermano. Inclinemos el rostro. Padre Celestial, Padre Bueno, una vez más ante ti, Señor, sin ningún mérito, pero siempre confiados en que podemos acercarnos a ti en el nombre de Jesús. Y con respeto y referencia me acerco a ti para pedirte que tu Santo Espíritu pueda estar en este lugar y nos pueda enseñar, Padre, qué bendecidos somos y cuán agradecidos debemos de estar siempre. Porque eso es no solamente algo que tú nos invitas a hacer, sino también es de beneficio Físico, Padre Celestial nos ponemos delante de ti nos presentamos en el nombre de Jesús amén amén y amén El Salmo 28 7 dice el Señor es mi fuerza y mi escudo Mi corazón en él confía de él recibo ayuda mi corazón salta de alegría y con cánticos daré gracias pero Daniel no se queda atrás. Daniel dice, a ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Pero cuando vamos a Crónicas, los agradecimientos continúan. En tus manos, dice Crónicas, están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pablo estaba escribiéndole a Tesalónica y le instaba, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y como lo leímos en el versículo clave, esta invitación también se la extendió a la iglesia que estaba en Éfeso. ¡Anímense! Déjeme ponerlo en palabras más modernas. ¡Échese en porras! decía Pablo a los hermanos. ¡Estén contentos con salmos, himnos y canciones espirituales! E iba más allá cuando les decía, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levanten la mano todos aquellos que tienen en su corazón un enorme espíritu de agradecimiento por este año. Amén. Queridos, una vez más, estamos en el mejor lugar del mundo. Estamos sentados cómodamente por misericordia y gracia del Señor en este lugar, en un techo, con una ropita que nos tapa, que nos abriga. Esto lo hemos hablado ya antes. Tú lo sabes sin duda. Tú conoces a alguien. Sabes cuántos en este momento que es sábado no tienen la bendición que tú y yo tenemos en este instante. Y aún así están alabando bien contentos y bien agradecidos con nuestro Padre Celestial. Seamos agradecidos. Y de eso vamos a hablar brevemente. Vamos a recordar juntos. Hemos visto cómo la Biblia nos habla acerca de la gratitud. Y fuera de ella, tú lo sabes, científicos, profesores, psicólogos, pensadores, también han hablado y alabado a la gratitud. Por ejemplo, Marco Tulio Cicerón, que tú lo conoces, político, filósofo, eh, escritor, orador, que vivió en Roma, decía, la gratitud no es sólo la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Pero, ¿qué es la gratitud aparte de una virtud? Dice la Real Academia Española que es un sentimiento que nos obliga Escucha bien, hermano. Es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o se nos ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. ¿Recuerdas la última vez que sentiste gratitud por alguien o por algo? Te voy a dar 10 segundos para que te acuerdes. Ahí va de nuevo. ¿Recuerdas la última vez que sentiste gratitud por algo o por alguien? Ok, qué bueno. Yo sé que si sí te acordaste de algo o de alguien. La gratitud es un sentimiento relacionado con el amor. Nos acerca a quien nos beneficia o nos ayuda a valorar lo que nos hace felices. Por supuesto, es fácil saber lo que es la gratitud contrastándola con lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto a la gratitud? La ingratitud. Ah, nosotros tenemos que reconocer que algunas veces, en algún momento de nuestra vida, seamos honestos, hemos sido ingratos. Desafortunadamente. Y en ocasiones... Ni siquiera eso, simplemente hemos sido ignorantes o despistados. Por eso insisto, agradezcamos por nuestro Señor el Espíritu Santo. Necesitamos pedirle que nos ayude a estar atentos porque la gratitud es algo que nos beneficia de manera impresionante tanto para la salud mental como física. Tú y yo sabemos que una vida positiva, una vida de agradecimiento, una vida con una actitud de fidelidad, ¿sí?, fortalece nuestro sistema inmune. De hecho, tú y yo lo sabemos, pero vamos a recordar un poquito. Hay estudios que nos dicen que las personas que practican la gratitud obtienen beneficios que van desde la resistencia emocional hasta la mejora de la salud física, y obviamente, ventajas sociales y profesionales, y por supuesto, disfrutan de una mayor empatía. O no me digas que no te gusta, que te digan, gracias, qué amable, qué bondadoso. ¿Cuándo fue la última vez que te dijo a alguien gracias? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste bonito? Se siente uno bien cuando le dan las gracias, pero ¿cuándo fue la última vez que tú diste gracias? Fíjate que el Centro de Investigación de Conciencia de la Atención Integral, que es un departamento que tiene la Universidad de California en Los Ángeles, eh, hizo un estudio que arrojó algo que parece lógico, pero el estudio lo comprobó. Expresar gratitud cambia literalmente la estructura molecular del cerebro. Mantiene la materia gris funcionando, y nos hace más saludables y felices por eso cuando tú y yo decimos estoy feliz como una lombriz el sistema nervioso central se modifica de tal manera que nos hace actuar más pacíficamente y ser menos reactivos o sea literalmente cuando tú dices gracias desde luego de manera sincera es una manera efectiva para estimular los sentimientos de la felicidad por ejemplo la psicología positiva hizo una investigación también a finales de la década de los 90s un par de profesores el profesor robert Emmons de la universidad de california y el profesor michael mccullough de la universidad de miami hicieron tres grupos de personas presta atención muy interesante tres grupos de personas el primer grupo iba a escribir en un diario las cosas por las cuales estaba agradecido. El segundo grupo iba a escribir en un diario las cosas que más le enfadaban. Y el tercer grupo se enfocaría en eventos neutrales. Después de 10 semanas, obviamente, creo que lo estás pensando, el estudio arrojó que las personas que escribieron solamente agradecimientos presentaron mejor salud que el resto de los participantes. Ah, parece que hay mucho sentido común en esto y mucha lógica, pero creo que es siempre importante recordar que el ser agradecido es bastante bueno para nosotros. No olvidemos dar gracias, mis queridos hermanos. Dios es la fuente de todo lo bueno. Por eso, si a alguien necesitamos agradecer en todo momento, es a Él. Y una vez más, ¿por qué tenemos que dar gracias? ¿Por qué tenemos que dar gracias? Hay que darle gracias por crearnos. ¿Cuál es uno de los motivos por los cuales fue creado el sábado? A ver, adventistas cristianos del séptimo día. Dicen que el sábado no fue creado por causa del hombre, sino el hombre por causa del sábado. Para nuestro bien, para recordar que somos criaturas. Que fuimos creados. Y hay que recordarle a nuestros hermanos que igual nos siguen, nos, eh, sigue, nos rodean, nuestros amigos, nuestros compañeros, no saben que somos criaturas. Somos doblemente de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque somos creados y redimidos. ¿Por qué debemos de dar gracias? Por salvarnos, obviamente, por perdonarnos. Oigan, anoche llovió, qué rico. A mí me gusta cuando llueve, yo no sé ustedes. A mí me encanta, la lluvia es... Bendita lluvia. O vuelvo, insisto, ¿saben? Es cuestión de leer un poco, hermanos. ¿Cuántas partes del mundo tiene semanas de que no ha llovido? Y aquí llovió nomás lo suficiente, como dicen. Porque luego llueve hasta de más. Pero vamos a descubrir algunas cosas o vamos a recordar otras. Alguien dijo una vez, fíjense bien, si Dios es tu copiloto, debes de cambiar de asiento. Otra vez, si Dios es tu copiloto, debes de cambiar de asiento. Y en mi experiencia he comprobado que es cierto. Él es el que conoce mejor el camino y hay que dejar que Él sea el piloto, el que conduzca. Debemos de dar gracias a Dios porque nos da esa oportunidad y nos puede llenar de felicidad cuando nos hace conscientes de eso. Saben que la palabra del Señor... La palabra gracias aparece, obviamente, de diferentes maneras y numerosas veces. En el Nuevo Testamento, me puse a investigar un poquito y Pablo escribió al menos 46 veces acerca de dar gracias. 46 veces en sus cartas, en sus epístolas. Él nos anima a dar gracias. Recuerden uno de los versículos que dijimos al principio, cuando le escribía a la iglesia de Tesalónica. «Den gracias a Dios por todos» den gracias a Dios por todo todo es todo cuando vemos las bendiciones pues estamos bien agradecidos porque el Señor nos eh, ha hecho por nosotros pero obviamente es bien complicado difícil este darle gracias cuando nuestra situación es compleja sin embargo Pablo te dice hoy te recuerda hoy a través de sus escritos, por inspiración del Santo Espíritu del Señor, den gracias a Dios en todo, puesto que es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, queridos hermanos, hagamos un pequeño paréntesis y recordemos eh, en dónde estaba Pablo la mayor parte del tiempo. Sí. ¿Cómo es que? Que puede hablar de dar gracias o de estar satisfecho a alguien que se encuentra recluido muchas de las veces en las que está escribiendo en una cárcel romana. ¿Cómo? ¿Cómo? Segunda de Corintios 12:9 nos revela cómo es que Pablo podía hacer eso. Sí, en donde se refiere a la ocasión en que él oró. Tres veces para que Dios lo librara de una severa prueba. El aguijón de la carne. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. O en otras versiones dice, mi gracia es suficiente. Ese era el secreto del apóstol Pablo. Su suficiencia provenía de la gracia de Dios en medio de las circunstancias incluso más complicadas, más difíciles, el apóstol aprendió la mayor de las lecciones, que la gracia de Dios es completamente suficiente para fortalecernos en cualquier situación y en cuanto mayor es la prueba, inmensamente mayor es el poder que Dios despliega para socorrernos, pues su poder es se perfecciona en la debilidad no por nada cuando escribía a, a la iglesia de filipo les dijo todo lo puedo en cristo que me fortalece Sí, querido hermano pablo no tuvo una vida fácil o sin problemas recuerda fue prisionero fue náufrago fue perseguido fue azotado y sin embargo, él estaba lleno de acción de gracias en toda circunstancia. De manera que cuando Pablo nos dice que debemos de dar gracias en todo, lo dice por su propia experiencia, aún en las situaciones más difíciles. Cuando leemos sus cartas, al repasar un poco la vida que llevó, podemos ver que es posible dar gracias al Señor también en medio de las situaciones complicadas. Una vez más, Efesios 5.20. Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Este año fue particularmente difícil para su servidor. Tuve COVID en febrero, cinco semanas. Severo. Casi al final de COVID, que me dio, me dio neumonía también. Y es algo, querido, que no deseo que nadie... Tenga. solamente el que lo vive, el que lo experimenta. ¿Sabe? Por eso cuando tú veas a alguien, COVID, o un problema espiritual, seamos agradecidos a Dios porque podemos ver la oportunidad de glorificar Dios su nombre, al buscar ayudar a esa persona, al orar por ella. En el nombre de Jesús. Obrar en el nombre de Jesús es vivir en Cristo, reflejar su carácter, que Él sea nuestro modelo en todo. Pero para poder dar gracias en todo, necesitamos vivir una vida en armonía con la que Dios quiere. Una vida como la de Jesús. No podemos dar algo que no tenemos, queridos. No podemos. No puedo. Si yo no busco, lucho, porque la carne es débil. Buscar, iniciar cada día de la mano del Señor, orando, leyendo su Palabra. ¿Cómo puedo pretender en el día reflejar a Jesús? No se puede. ¿Cómo voy a poder dar gracias de manera honesta, sincera delante de Él? Los evangelios nos muestran cómo Jesús daba gracias y alababa en las situaciones también más adversas. Cuando tú y yo estudiamos Mateo 11 en donde se nos narra cuando fue rechazado y calumniado repetidamente en las ciudades que había visitado, Jesús no se quejó. Ah, porque ¿cómo nos gusta quejarnos? Bueno, ya me mordí la lengua, soy el primero. Muchos de nosotros nos encanta quejarnos todo el tiempo, no estamos contentos con casi nada, que si el clima, que si la política... Que si el fútbol, que el presidente, que el vecino, que no pasó la basura el viernes, que la comida quedó salada, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, pues somos pero quejumbrosos la mayoría. No digo que todos, aclaro, no me gusta generalizar, pero la gran mayoría somos bien quejumbrosos y por cosas bien chiquitas, dijo mi mamá un día. Ay, Ramón si tú realmente supieras lo que es y la gente no se queja anda con toda la actitud pero para andar con toda la actitud pues tiene que vivir Cristo en mí Jesús oró en aquellos momentos ahí en Mateo 11 lo encuentra dice te enaltezco te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso es confiar. Confiar en Dios está muy relacionado con agradecerle. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice el Salmo 136. Él desea nuestro bien y podemos confiar en Él como si fuera o como nuestro padre, como nuestro hermano, como nuestro creador. No se me ocurre, querido hermano, esta mañana, una mejor manera de agradecer a nuestro Dios, de tener un espíritu de gracias por su amor, más que simplemente tener una posición una actitud una disposición de amarle de confiar en él y de obedecerle como cristianos creo que tenemos tú y yo la obligación de ser agradecidos la gratitud es parte fundamental de nuestra relación con dios pero también con los demás es una extensión es una continuación reconocer cuando nosotros otros nos hacen bien y ser nosotros mismos agentes de bondad nos llena de gozo. Cuando damos, recibimos mucho más de lo entregado. ¿Estás de acuerdo? Dar y recibir gratitud puede ser un lazo que nos una como seres humanos. A veces, por otro lado, tenemos la costumbre de solo pedir en nuestras oraciones. Y eso es algo que al estar aquí, como lo he dicho en otras ocasiones, es primero para mí. Necesitamos agradecer más. No podemos tener una relación saludable en la que siempre pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, cuando el Señor ya sabe lo que necesitamos. Y nomás más para acá, para acá, para acá, para acá. Y bien poquito para allá, para allá. Necesitamos aprender a dedicar más tiempo en oración a agradecer que a pedir. Nuestra vida espiritual cambiará de seguro. No lo dudes, querido hermano, querida hermana. El mejor momento para experimentar, o déjame decirlo de esta manera, para comenzar a experimentar, si tú quieres, las bendiciones de una vida de agradecimiento es hoy. Estás vivo, tienes salud, estás aquí, yo creo que desayunaste y vas a comer bien rico, dormiste, llovió, tenemos techo, pero sobre todo estamos en la casa del Señor aprendiendo, adorando de manera libre. Vuelvo e insisto, es cuestión nomás de investigar un poquito. Otra vez a la reflexión. ¿Sabes cuántos de mis hermanos que creen en Cristo Jesús están siendo perseguidos en este instante? La están pasando realmente complicadas. Y sin embargo, van para adelante en el nombre de Jesús. ¿Por qué nosotros aquí así y ellos allá de otra manera? El Señor en su momento no lo explicará. Pero si eres bendecido, te sientes bendecido, seamos agradecidos. Y aprovechemos el tiempo para... Que el Señor nos capacite y llevar las buenas nuevas de salvación para honra y gloria de Cristo Jesús. Pablo dio gracias en todo, ¿sabes por qué? Porque él era uno con Cristo. Tú y yo debemos de aspirar a ese nivel de comunión, 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 para poder dar gracias en todo y beneficiarnos de esa actitud, porque cuando deseamos hacer esto, nuestro Padre Celestial, a través de su Santo Espíritu, puede obrar en nosotros y a través nuestro para honra y gloria de Aquel que nos amó primero. Una vez más, el apóstol Pablo nos dice esta mañana, anímense unos a otros, casi se acabó el año. Y el Señor ha sido muy misericordioso. No desaprovechemos el tiempo porque Cristo viene pronto. Dice el apóstol, anímense con salmos, con himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. ¿Quién dijo amén? No, es que hay un amén profundo y del alma. Fue Leonel. Con el corazón. No nada más así de aquí de los labios, hermanos. No se preocupe, yo estoy bien, estoy bien desafinado. Aquí el único entonado desde mi particular punto de vista se llama Carlos Cortés. Pero el señor lo que está viendo, ¿qué es? Con el corazón. Pero Pablo no termina ahí. Me gusta repetir esto. Decía mi papi. La repetición es la madre de la retención. Así que va de nuez. Va una vez más. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo juntos. Demos gracias por sus múltiples misericordias y bondades. Te quiero pedir al pastor David Gates si nos despide con una oración de agradecimiento, vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos,
1: para orar. Hermanos, este en agradecimiento especial, ¿podríamos doblar las rodillas? Amén. Porque es el fin de año y queremos Amén. <risa> Algún día en el cielo lo vamos a hacer, Sí, Señor. <risa> Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos realmente de corazón las gracias. El sermón hoy día nos llamó la atención a tantas bendiciones que hemos recibido. Y las instancias donde el apóstol, sufriendo tanto, nos llama a dar agradecimiento. Y por este año bendecido, Señor, realmente somos un pueblo bendecido. Te damos gracias por la salud. Y algunos de nosotros hemos sufrido la pérdida de seres queridos. Otros, quizás de, de la salud, de otras cosas, pero en todo, Señor. Reconocemos que tú nos has guiado, nos has bendecido y ahora al finalizar el año 2022, sabiendo que tú estás dirigiendo, conduciendo nuestras vidas, sea lo que sea que nos espera, nos ponemos en tus manos sabiendo que tú como nuestro Creador y Redentor Señor tienes lo mejor para nosotros. Si es descansar, si es vivir, dirígenos, guíanos, protégenos y guárdanos Señor. Nos ponemos en tus manos ahora. El próximo año está en tus manos y queremos siempre mantenernos allí en el precioso nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén, amén.